0: Insider Daily – Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 24. März 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in den Tag zu starten und ja, das sind die News des Tages.
1: 100 Millionen Euro für Lieferketten-Startup Integrity Next. Käufer für Zenloop gefunden – Raisin erhält 60 Millionen Euro, VC-Fonds drohen hohe Abschreibungen, TikTok-Chef sichert im US-Kongress Datensicherheit zu und Terraform Labs-Gründer Doquan festgenommen.
0: Tagesprogramm Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm bei Startup Insider werfen. Nach dieser Ausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance bei uns zu Gast haben. Jan und Daniel sprechen über die Finanzierungsrunde von CCP Games und eToro. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit einem Interview mit dem neuen Startup Foxy Fitness und um 16 Uhr erscheint eine neue Ausgabe der Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Werbung.
1: Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de
0: Startup Insider Daily – Nachrichten
1: 100 Millionen Euro für Lieferketten-Startup Integrity Next das in München ansässige Integrity Next hat sich eine umfangreiche Investition von 100 Millionen Euro von EQT Growth gesichert. Zuvor hat es sich bei dem Lieferketten-Startup um ein Bootstrap-Unternehmen ohne externe Finanzierung gehandelt. Integrity Next wurde 2016 von Martin ber sorokin Simon Jähnig und Nick Heine gegründet und bietet eine cloudbasierte Plattform an, die Unternehmen in die Lage versetzt, regulatorische ESG-Anforderungen zu erfüllen, ESG-Risiken zu managen und die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu verbessern. Bislang hat das Unternehmen Partnerschaften mit Celonis, Coupa und SAP geschlossen und deren Software integriert, sodass es Bewertungen der Lieferkette in zahlreichen wichtigen Branchen anbieten kann. Laut CEO Martin Bär-Sorokin haben sich Transparenz und Nachhaltigkeit in der Lieferkette von einem Nice-to-have zu einem Must-have entwickelt. Zu den Kunden von Integrity Next zählen Unternehmen wie Siemens Gamesa, Infineon, Swiss Re, Kion und Hilti. Käufer für Zenloop gefunden im Januar hatte das Software-Startup Zenloop aus München Insolvenz angemeldet. Jetzt wird es zum 1. April von der SaaS Group GmbH übernommen. Der Geschäftsbetrieb von Zenloop soll dem Unternehmen nach fortgeführt werden. Hinter der SaaS Group stehen unter anderem Tim Schumacher, Tobias Schlottke und Ulrich Essmann. Schlottke war bereits als Business Angel bei Zenloop aufgetreten. Mit der Übernahme wird Paul Schwarzenholz als Gründer und CEO das Unternehmen verlassen. Während das Unternehmen in diese neue Phase eintritt, habe ich mich entschieden, persönlich andere Wege einzuschlagen, teilte er dem Magazin Gründerszene mit. Mein unmittelbarer Fokus wird nun auf meiner Familie liegen. Ich freue mich darauf, weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und neue unternehmerische Ideen zu verwirklichen. Raison erhält 60 Millionen Euro das Fintech Raisin, vor allem für seine Marke Weltsparen bekannt, hat im Zuge einer Series E-Finanzierungsrunde 60 Millionen Euro erhalten. Als neuer Investor trat M&G Catalyst auf, weitere Mittel steuerte der Bestandsinvestor Goldman Sachs bei. Zur Unternehmensbewertung hat sich Raisen auf Anfrage von Gründerszene nicht geäußert. Allerdings teilte Raisin-Gründer Frank Freund der Gründerszene via E-Mail mit, mit ein wenig Stolz im derzeitigen Marktumfeld können wir so viel verraten. Unser Unicorn-Status wurde mit der jetzigen Upround bestätigt. Raisen wurde nach dem Zusammenschluss mit dem Hamburger Konkurrenten Deposit Solution 2001 als Unicorn gehandelt. Vergangenes Jahr schien der Status zwischenzeitlich jedoch wieder hinüber, nachdem der Raisin-Investor Kinevik das Fintech in seinen Büchern mit nur noch 895 Millionen Euro bewertete. VC-Fonds drohen hohe Abschreibungen. Julian Riedelbauer warnt als Partner bei der Technologieberatung GP Bullhound vor hohen Abschreibungen bei Venture Capital Fonds. Gerade Fonds, die 2021 das meiste Geld investiert haben, müssten sicherlich Bewertungskorrekturen vornehmen. Zu einem Wertverlust von 23 Milliarden US-Dollar ist es bereits bei Tiger Global Management gekommen, das Investments durch seine VC-Fonds im vergangenen Jahr um 33 Prozent abwertete. Riedelbauer zufolge würden die aktuellen Wertberichtigungen im Durchschnitt zwischen 10 und 30 Prozent ausmachen. eBay Kleinanzeigen investiert in Immobiliensparte Ebay-Kleinanzeigen möchte verstärkt auf dem Immobilienmarkt mitmischen. Laut Geschäftsführer Paul Heimann sei jetzt der Moment gekommen, um als Hidden Champion anzugreifen. Eigenen Angaben zufolge sind bereits jeden Monat 15 Millionen Besucher in der Immobilienkategorie auf dem Portal unterwegs. ImmoScout24 kommt auf über 20 Millionen Nutzer pro Monat eBay Kleinanzeigen hat vor allem das Geschäft mit Maklern im Blick und will den Anteil zahlender Kunden erhöhen. Der Immo-Scout24-Betreiber Scout24 vermeldete bei der Präsentation der vorläufigen Jahreszahlen für 2022 ein Wachstum in seinem Kerngeschäft mit Maklern von 3,3% auf 21.200 Kunden. Kryptowerbung SEC geht gegen Prominente vor die US-Börsenaufsicht SEC ist wegen Werbung für Kryptoanlagen gegen mehrere Prominente vorgegangen. Unter anderem hat die Schauspielerin Lindsay Lohan angesichts der Vorwürfe 40.670 US-Dollar gezahlt. Der YouTuber und Boxer Jake Paul soll rund 100.000 US-Dollar gezahlt haben. Zu den weiteren Prominenten gehören Yil Yachty, Nio und Akon neben Austin Mahone und Solja Boy. Allen wird vorgeworfen, nicht offengelegt zu haben, dass sie für Werbebeiträge Geld erhielten. Das Verfahren dreht sich um Geschäfte des aus China stammenden Unternehmers Justin Sun, der seit 2017 über drei seiner Firmen mehrere Kryptotoken angeboten haben soll. Die Vorwürfe umfassen unter anderem das sogenannte Wash-Trading, bei dem zum Schein hohe Summen für Anlageprodukte gezahlt werden, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Die Firmen sollen zudem hohe Provisionen bezahlt haben, wenn Prominente über ihre Social-Media-Kanäle neue Anleger anzogen. TikTok-Chef sichert im US-Kongress Datensicherheit zu. Der Chef der Videoplattform TikTok Shou Si Shu musste sich gestern den Fragen von US-Abgeordneten stellen. Shou Si Shu hat im US-Kongress versucht, Bedenken hinsichtlich chinesischer Spionage und Einflussnahme auf die App zu zerstreuen. Er betonte, dass alle Daten US-amerikanischer Nutzer auf Servern in den USA gespeichert und der Zugang dazu strikt überwacht werden. Zudem versicherte er, dass der chinesische Mutterkonzern ByteDance kein Eigentum der chinesischen Regierung sei. Es ist ein Privatunternehmen, so Shu. TikTok ist aufgrund von Vorwürfen der Verbindung zur chinesischen Regierung zuletzt vermehrt unter politischem Druck. In den USA ist ein Verbot der App im Gespräch. Die Videoplattform ist mit mehr als einer Milliarde Nutzern, allein 150 Millionen davon in den USA, die einzige auch im Westen erfolgreiche Online-Plattform, die nicht aus den USA stammt. SEC droht Coinbase mit Klage die US-Börsenaufsicht SEC droht der Kryptoplattform Coinbase mit einer Klage wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Bundeswertpapiergesetze. Coinbase wird nun die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. In einer Mitteilung erläuterte Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewall dass das Unternehmen sehr zuversichtlich sei, was die Art und Weise betrifft, wie Coinbase Geschäfte betreibt. Die Vollstreckungsmaßnahmen beziehen sich auf den Spotmarkt des Unternehmens, den Staking Service Coinbase Earn, Coinbase Prime und Coinbase Wallet. Eine Zivilklage könnte Unterlassungsansprüche, Rückerstattungen und Zivilstrafen gegen Coinbase Global zum Gegenstand haben. FTX erhält 400 Millionen US-Dollar zurück. Berichten nach hat die kollabierte Kryptobörse FTX vom Hedgefonds Modulo Capital mehr als 400 Millionen US-Dollar zurück erhalten. Darüber hinaus will die Firma ihren Anspruch auf weitere 56 Millionen Dollar an Vermögenswerten der Kryptobörse fallen lassen. Das entspreche einer rund 97-prozentigen Rückzahlung aller Vermögenswerte, die im Jahr 2022 von FTX an Modulo gingen. Mit der Rückgewinnung der Vermögenswerte sollen zunächst FTX-Kunden entschädigt werden. Insgesamt hat FTX jetzt mehr als 5 Milliarden US-Dollar zurückerhalten. Das Finanzloch soll sich auf etwa 8,7 Milliarden US-Dollar belaufen. Terraform Labs-Gründer Do Kwon festgenommen der flüchtige Terraform Labs-Gründer Do Kwon ist nach Angaben der montenegrinischen Polizei festgenommen worden, wie der Innenminister des Landes auf Twitter verkündet. Die montenegrinische Polizei hat eine Person festgenommen, die verdächtigt wird, einer der meistgesuchten Flüchtlinge zu sein, den südkoreanischen Staatsbürger Do Kwon, Mitgründer und CEO der in Singapur ansässigen Terraform Labs. Er wurde am Flughafen Podgorica mit gefälschten Dokumenten erwischt. Seit September 2022 wurde via Interpol nach Dukvon gesucht. Er soll im Zusammenhang mit dem Kollaps von Terra Luna für Verluste von über 40 Milliarden US-Dollar verantwortlich sein. Saudi-Arabien und VAE for SpaceX-Einstieg das Weltraumunternehmen SpaceX von Elon Musk steht Berichten nach vor einer neuen Finanzierungsrunde, die sich auf mehr als eine Milliarde US-Dollar belaufen könnte. Die zum Saudi Arabischen Investmentfonds gehörende Water and Electric Holding Company und Alpha Dhabi sollen an der Runde beteiligt sein. Die Bewertung von SpaceX könnte so auf etwa 140 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Weder SpaceX noch die genannten Investoren wollten zu den Berichten Stellung nehmen.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Die Kosmetikmarke Klinik eröffnet mit Hilfe des Berliner Startups Journey einen virtuellen Webshop im Metaverse. Journey entwickelt fotorealistische 3D-Welten, in denen die Kunden über ihr Smartphone oder ihren Computer individuelle Entdeckungstouren durch das Angebot von Markenherstellern unternehmen können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser mahnt zur Wachsamkeit bei TikTok. Auf TikTok sei mit Propaganda und politischen Botschaften zu rechnen, so Phaser. Ein grundsätzliches Verbot der App wäre aber nicht verhältnismäßig. Die USA sowie weitere Länder haben zuletzt deutliche Datenschutzbedenken und Befürchtungen über einen Zugriff des chinesischen Staates auf Nutzerdaten von TikTok geäußert. Greenpeace sieht Anti-Greenwashing-Verordnung der EU als schwaches Regelwerk. Viele Regelungen sind nicht ausreichend und Detailfragen werden erst ausgearbeitet. Es braucht dringend eine Nachbesserung des Entwurfs durch Kommission und Rat, sonst bleibt er wirkungslos, meint Ursula Bittner, Wirtschaftsexpertin von Greenpeace Österreich. Immobilienportal Scout24 kündigt Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro an. Der Rückkauf soll in den nächsten Wochen beginnen und im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die Aktie von Scout24 schloss gestern vor der Meldung im Xetra-Handel bei 53,08 Euro oder mehr als einem Prozent im Plus. Snapchat will das Geschäft mit virtueller Anprobe über die eigene Plattform hinaus ausweiten. Die Technologie, mit der Nutzer zum Beispiel Sonnenbrillen oder Schuhe im Display an ihrem Körper sehen können, wird nun auch anderen Unternehmen angeboten. Das Angebot soll mit größten Empfehlungen der 2020 übernommenen Berliner Firma Fit Analytics kombiniert werden, wie der Snapchat-Betreiber Snap am Donnerstag ankündigte. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 24. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm bei Startup Insider. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Die zwei sprechen über die Finanzierungsrunde von CCP Games und eToro. Der Spielentwickler CCP Games aus Island hat 40 Millionen US-Dollar in einer von Andresen Horowitz geführten Finanzierungsrunde erhalten. Außerdem, die Trading-Plattform eToro aus Israel hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar abgeschlossen, an der sich Investoren wie der Softbank, Vision Fund 2 und Velvet Sea Ventures beteiligten. Die Finanzierung stammt nach eigenen Angaben aus einem sogenannten Advance Investment Agreement, das eToro im Februar 2021 als Teil seiner geplanten SPAC-Transaktion abgeschlossen hat. Alle weiteren Infos dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Florian Geschwandner, Founder von Foxy Fitness. Der Seriengründer, der neben Runtastic auch bei der Gründung von Ladders 21 beteiligt war, hat ein neues Startup ins Leben gerufen. Diesmal wieder im Bereich der Fitness. Foxy Fitness heißt das neue Startup und verfolgt das Ziel, die perfekte Liegestütz-App zu entwickeln. Die Anwendung des Unternehmens soll mit der Smartphone-Kamera automatisch Liegestütze der User zählen können. Darüber hinaus bietet sie einen personalisierten Trainingsplan an. Also ein super cool cooles Interview mit einem super coolen Founder solltet ihr nicht verpassen um 13 Uhr kommt dann das ganze Interview ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit der Rubrik To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, das ist unsere Reihe über die Blockchain, Web 3.0, NFT und die Kryptowelt. Kerstin Eismann und Daniel Höpfner sprechen heute in der Folge über die News der letzten Tage. Es gibt ein allgemeines Update zur Kryptonation Amerika. Da ist ja momentan sehr viel los. Aber auch in Europa tut sich etwas. Frankreich wird zum Krypto Hub und Christian Littner sagt, Deutschland soll führender digitaler Finanzplatz werden. Außerdem sprechen die zwei auch noch über den Microsoft Edge Browser Wallet und die restlichen Themen hört ihr dann in der Podcast-Folge um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch einen tollen Start ins Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Macht's gut!